0: Bienvenidos a Hablando Sadaka, Hablando Sadaka número 11, 11 viernes aquí a las 8 en YouTube. Um, bueno, como siempre os digo, ¿no? Eh, Hablando Sadaka es, es, es un ratito, es un espacio donde hablamos de temas relacionados con el yoga, el desarrollo personal y nos conectamos este ratito del viernes para estar juntos, para estar en, en, con la sanga, con la comunidad y compartir sobre práctica, enseñanza, sensaciones, inquietudes, progresos, anhelos. Eh, y luego, bueno, pues de diversos temas, ¿no? De libros de yoga, de desarrollo personal, eh, hemos hablado de práctica de yoga, de posturas, y bueno, pues voy, voy alternando, ¿no? Un día hablamos un poco más de técnica de yoga o de temas relacionados directamente con el yoga, y otros, como el viernes pasado y este, aunque al final lo no relacionamos todo con el yoga, pero bueno, nos salimos un poquito a... A, al desarrollo personal o crecimiento personal. ¿vale? Um, hoy hablamos de un concepto uh, que es las 13 virtudes que desarrolló Benjamin Franklin. Es un tema muy interesante, apasionante. Ahora hablaremos un poquito de, de Benjamin Franklin, de su figura y de estas 13 razones, de, de estas trece virtudes, que yo además quiero poner sobre la mesa no solo estas 13 virtudes, sino el noble octuple sendero budista y eh, las ocho ramas de, del árbol del yoga. Eh, entonces, bueno, pues, pues creo que, que vamos a hacer así como un conjunto de, de las cosas, ¿vale? Bueno, y llevamos un par de semanas eh, que un ratito, así al principio, porque ya que estamos aquí, es viernes, son las ocho, estamos en comunidad, eh, así que todos juntos, a, a, con, con, con intereses afines, cerramos un poco la semana hablando de qué hemos hecho en la semana, cómo ha ido la semana y, y claro, yo me doy cuenta que, que esto de compartir la semana y hoy no somos tantos, que el otro día éramos como 12 o, o, o 15 más o, o más, eh, esto nos lleva un buen rato, entonces, eh, bueno, vamos a pasamos un poquito por encima de la semana porque yo sé que, que hay interés, pero bueno, vamos a pasar un poquito por, por nuestra semana. Yo esta semana sigo leyendo, eh, sigo leyendo el libro que, que empecé a leer el, la semana pasada eh, de Rick Warren que se llama Un propósito de vida. Ya os comenté que el libro es larguito, eh, se me estaba haciendo un poquito cuesta arriba porque es, eh, Rick Warren es un pastor eh, cristiano y está basado todo en, bueno, pues en esta religión no con la que yo no conecto tanto como con otras pero bueno, voy poco a poco porque el autor me gusta mucho y, y no es que le esté sacando un jugo que digas tú, Uf, me, me está me está maravillando, pero bueno, poco a poco le voy sacando juguillo, ¿vale? Voy, voy intentando hacer analogías con otro, con otro tipo de cosas y, y bueno, pues, pues me está gustando, me está gustando el libro. No es que sea un súper recomendable, pero bueno, está muy bien. Eh, para el blog, eh, como la semana pasada, que estaba preparando, eh, sigo preparando eh, un itinerario para principiantes que está dentro del curso, pero voy a sacar parte fuera para que la gente lo, lo pueda ver y si se quieren iniciar en el yoga, tengan dos o tres clases para iniciarse y luego haré un podcast en el que, un video podcast en el que hable eh, un poquito sobre, sobre por qué monto así dos, tres o cuatro clases para, para principiantes, ¿vale? Hola, Bonchi, que nos vuelves a saludar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también he estado eh, empezando a preparar la, la revista. Ya sabéis que hago una, una revista mensual, eh, la revista de yoga para gente normal. Y, y, bueno, pues he estado preparando el número 30, el número 30 o 31, el número 30 de la revista que voy a... No, no me suele gustar esto, pero me ha parecido interesante que con un número tan redondo recopilar lo mejor de, la, de estos 29 números anteriores de la revista. La revista son tres o cuatro artículos que publico y, y bueno, en la revista número 30 voy a intentar coger como los tres o cuatro mejores artículos y, uh, y los voy a volver a poner. Voy a intentar subir algún vídeo extra y demás. Y bueno, he estado preparándola. Saldrá la semana que viene o la siguiente, pero he estado también con, con la revista de yoga para gente normal. Y luego, eh, bueno, pues he hecho cositas también para el curso. He grabado un podcast eh, para el área privada de alumnos. Tienen un, un podcast. Eh, he estado grabando un podcast que también saldrá la semana que viene. Sigo editando los vídeos del curso de Ayurveda. Ya voy por el módulo 5, me queda, me queda menos. Eh, es la única novedad que estoy diciendo. Bueno, ahora, ahora entro con las novedades. Venga, vale. Estoy editando el, el curso de Ayurveda que nos ha hecho mi gran amigo Arnaud. Arnojos, que es que nos ha hecho un curso de Ayurveda de introducción a la nutrición ayurvédica, que de verdad que es, es una pasada, ¿eh? es una pasada. No lo he hecho yo, lo ha he hecho él, pero es que es, un, es una pasada. Por eso digo que, eh, que es una pasada tan, tan abiertamente, ¿vale? Y, y luego, bueno, ayer en el curso tuvimos una masterclass con un experto, Paul Adel, que vino a hablarnos de, de los chakras. Es un tema que yo no había tocado aún, eh, ni en el blog, ni en el curso, ni en ninguna parte. Es un tema muy profundo, que me da mucho respeto y quería contar con alguien que supiese más que yo. Entonces invité a, invité a Paul. A Paul le conocí no hace mucho, ¿eh? era un año y me gustó mucho cómo transmitía el mensaje que daba. Y, y me di cuenta que era una persona que sabía, contacté con él y, y enseguida conectamos muy bien y, y bueno, le propuse hacer esta, esta masterclass. Y entonces ayer en el, en el curso tuvimos una masterclass, hacemos siempre una masterclass al, al, al mes, hacemos dos directos al mes, uno de comunidad, así, pero salimos eh, a hablar todos con las cámaras, todo el que quiere, y otro de, con un experto. Y ayer tocó eh, la, la masterclass con Paul hablando de chakras, la historia de los chakras a similitudes entre, entre civilizaciones y cómo diferentes civilizaciones en la historia de la humanidad habían llegado a similares conclusiones y estuvo súper chulo, ¿vale? Luego lo bajamos mucho a tierra a, a cómo poder usar un poquito todo esto de los chakras que están tan esotérico tan de, de, de que no es palpable y nos lo llevamos al, al elemento tierra, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, pues, pues ahí, ahí quedó la charla que estuvo muy bien. Estuvimos hora y media y ya le tuvimos que invitar otra vez a Paul a venir porque se nos quedó corto. Y, y lo último eh, que digo dentro de esto que he hecho yo en, en la semana, eh, sigo preparando, atención, que esto es importante, sigo preparando las novedades del curso. La única novedad que, que estoy, de la que estoy hablando es del curso que viene de, de Ayurveda. Vienen muchas novedades a partir de finales de noviembre y va a haber cambios en las condiciones del curso. Si alguien está pensando en apuntarse al curso, que se apunte ahora. Porque la última semana de noviembre, y no sé qué día aún, las condiciones van a cambiar. Y todas las novedades que voy a meter en diciembre-enero, que van a ser un montón, van a estar disponibles para todos los alumnos que estén. Pero luego las condiciones van a cambiar y no va a estar todo disponible para todos. No quiero meteros falso urgencia. Os lo digo de verdad, o sea, si queréis, ahí está, os podéis apuntar y vais a tenerlo todo, ¿vale? Y luego no, luego lo van a tener toda, toda la, todos los alumnos antiguos. Y nada más, y esto es lo que, esto es lo que he hecho yo durante, durante la semana. Vamos a empezar con el tema. Um, bueno, a, hablar de Benjamin Franklin uh, sería como para una charla entera. Y, y yo no es que conozca su figura uh, mucho más allá de, de, de los... Datos que, que podemos saber todos de, de típicos ¿no? o, o, o míticos. Sobre todo se, se le conoce como inventor político y fue uno de los padres fundadores de, de, de América. Estuvo ahí firmando ¿no? <ríe> en la declaración de independencia y, y es una persona que estaba muy interesada por el desarrollo personal y, y el desarrollo profesional. De hecho, él compartía en una cosa que, que llamaba el almanaque del pobre Richard. Él tenía un seudónimo, él era el pobre Richard. Y una vez al año compartía... Es como, como si nos dedicamos a escribir en nuestra, en nuestra matriz de foco diario y luego lo compartimos. ¿no? Compartimos nuestro horario, nuestras ideas y él lo compartía en el almanaque, en el almanaque del, del pobre Richard. Todo esto que voy a hablar hoy está basado en ciertas cosas que he leído, pero sobre todo en un artículo de, de Jaime Florian, Jaime, bueno, ahora no va a salir el, el nombre. Eh, os voy a dejar el enlace mañana en el, en el post que acompaña este vídeo, en la web, ¿vale? en el blog, en Galleria Yoga, os dejaré un, un post y pondré todos los enlaces, ¿vale? Jaime Florian es un autor que suelo leer y, bueno, habla de esto entonces hoy me voy a basar en su artículo y en las 13 virtudes de, de benjamin franklin y jaime compartió una imagen de, de, de una de las cosas que en el almanaque del pobre del pobre richard eh, benjamin franklin compartía que era su horario de trabajo su horario de, de, del día ¿no? de trabajo de descanso de comida y de todo esto y entonces Benjamin Franklin, en ese almanaque del pobre Richard, va contando sus cosas a propósito del desarrollo personal, del desarrollo profesional, de, de logros académicos, de la economía familiar, bueno pues de, de, de sentimientos, ¿no? de un montón de cosas. Y, y en ese planificador diario tiene dos preguntas que fue lo que me hicieron interesarme por Benjamin Franklin. En su horario de trabajo que él empezaba creo que a las 4 de la mañana, lo tengo por ahí, a las 4 de la mañana y se acostaba, no sé. Tenía una pregunta que se hacía al principio de cada día y al final de cada día. Entonces, antes ponía, me levanto a las 6, ¿no? Imagínate. Y antes de poner, o desayunar o trabajar o lo que fuese, se hacía una pregunta que es la siguiente. ¿Qué bien haré este día? ¿Qué bien para los demás, para la humanidad puedo hacer este día? Esta era la, la primera pregunta que Benjamin Franklin se hacía cuando se levantaba. Y cuando terminaba su jornada se hacía la otra pregunta que era ¿Qué bien he hecho hoy para los demás? ¿Qué bien he hecho hoy para, para la humanidad? Para la gente con la que vivo y demás. Entonces me parecen dos ideas muy potentes de una persona que en 1700 o 1700 y pico ya se preocupaba por esto. Y, y luego, él va y desarrolla, en, eh, cuando él tiene 20 años, desarrolla eh, lo que llama las 13, sus 13 virtudes, ¿no? En el año mil, 1726, cuando él tiene 20 años, desarrolla esas 13 virtudes. ¿Qué me asombra a mí? Bueno, pues la similitud que tienen estas 13 virtudes con el, octuple, el noble octuple sendero budista. O con las ocho ramas del yoga sobre todo con llama y ni Ya sabéis que hay cinco llamas y cinco ni llamas, aunque hay escuelas que ven más, ¿eh? que hay ocho o diez llamas y ocho o diez ni llamas. Pero lo clásico y, y en, el, eh, en el texto de Patanjali, en, en su Yoga Sutra, vienen cinco llamas y, y cinco ni llamas. Y tienen muchas similitudes. Eh, y luego también está la idea de que no hay desarrollo personal sin desarrollo profesional o que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, ¿no? O sea, que, que lo que hacemos... Eckhart Tolle habla de un propósito como seres humanos, ¿no? Como, como, como parte de la humanidad y luego un propósito de nuestra vida en, el, en la Tierra, en el, en el día a día. Entonces, Benjamin Franklin, pues también eh, mete eso, ¿no? Se convierten en parte de su vida estas 13, estas 13 virtudes, entonces, voy a leer los, el noble octuple sendero, voy a leer rápidamente ¿eh? las, las ocho ramas del yoga y ya nos metemos con estas 13 virtudes que me gustaría. Yo voy a desarrollar un poquito cada una, la voy a leer, voy a leer la frase que él que comenta y, y que él que pone, que él escribe y la comento por encima, pero me gustaría que, que lo comentaseis. Entonces, voy a dejar el chat vacío, vacío para de, de lectura, para que ya os dediquéis si queréis a apuntar algo sobre alguna de estas 13 virtudes. Um, eh, Ramiro dice que vio el vídeo, que buenísimo y que claro, dice claro vale, 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 pues tenemos curso oficial vale, 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 hablamos ¿eh? um, es que llevamos dos años dándole vueltas a esto Ramiro hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya amigo, um, Francisco dice Franklin, es considerado uno de los padres de la patria de Estados Unidos por su comportamiento y forma de pensar que fuerte dice, vamos, <risa> vamos con Benji y Oliver <risa> Pues hay que sacar a Oliver, de alguna manera, Cheruca, qué bueno, por favor. Victoria, dice, hola, hola, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice, fue el jefe de la delegación americana que firmó la independencia, sí, lo, lo comentaba antes, en el Tratado de París de 1783, qué fuerte. Sí, 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 el tío era una máquina, o sea, si le veis, era inventor, era político y era uh, tenía un montón de causas sociales por, la que se, por las que se preocupaba y el tío era una máquina fue um, fue uh, sale gobernador no eh, embajador en varios países el primer embajador de Francia de Estados Unidos y en, bueno en algunos sitios más una pasada el tío ahí no dice Ramiro di que no madre mía más tareas Jorge bueno pero ya para pa enero para enero entrado enero entrado enero Ramiro dice, cuenta con ello, nos organizamos. Perfecto, perfecto. Te he puesto aquí en un compromiso para que no pudieras decir que no. Y Javier dice: Alguien se refirió antes a la carta de Franklin, a la cara de Franklin en los billetes de 100. Están sonriendo y, dice, y, están y dicen que lo hace porque no fue presidente. ¡Ah, vale! ¡Fue Ale Es que mira, yo te voy a contar una cosa, Javier. Las Alegra, que son dos, Ale y Gra, tienen, tienen una tela que no veas. Y entonces. En, en, el, en, el, en pleno directo me meten sutilezas que yo no capto. Luego lo pienso y digo, ¿cómo no he caído en esto? ¿Cómo no he caído en lo otro? Y entonces me ponen sutilezas, me habla en argentino, me habla en argento, me mete sutilezas y luego y no las pillo. Y, y, y así quedo. Pues gracias, Javier, gracias, Javier, por, por aclararme lo que, el, lo que el argentino ha dicho. <risa> um... Pues, pues, claro, sonríe porque no fue presidente. ¿no? no tendría la tensión de ser presidente. Bueno, no hizo falta. Bueno, entonces, chicos, las 13 virtudes de Benjamin Franklin. Franklin, esta persona que, que acabamos de definir así un poquito por encima, tiene 13 virtudes que desarrolla a los 20 años, ¿vale? Con 20 años. El noble octuple sendero budista es, sucintamente, es la comprensión correcta, el pensamiento correcto, las palabras correctas, la acción correcta, los medios de vida correctos, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Los ocho pasos del yoga son yama y yama asana pratyahara dharana, eh, pranayama pratyahara dharana, diana y samadhi. Yama es el los, como los códigos de conducta hacia afuera, conducta social, el, ni llamas, son los códigos de conducta para uno mismo, tenéis podcast en mi blog hablando solo de llama y solo de ni llama, lo, los podéis ver, los que sois alumnos además tenemos una, una masterclass de esto también, um, os dejaré los enlaces mañana. Asanas, que son, la, son las posturas, pero no quiero decir eso porque quiero luego... Eh, Mezclarlo... Bueno, venga, va. son las posturas, ¿vale? Asana, son las posturas, vamos a decir lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿vale? Así dicho muy rápidamente. El pranayama, la respiración o la, el movimiento de la energía con, por medio de la respiración. Pratyahana, ese recogimiento de los sentidos, aunque tiene mucha tela que cortar. Darana, la concentración, diana la meditación y samadhi es como el final del yoga, la conciencia, um, como el nirvana. Bueno, luego dirá alguien, no, el nirvana no es lo mismo que el samadhi. Bueno, entendedme. ¿vale? No, no, no quiero profundizar en, en estos temas. Es simplemente por, por, por ver las analogías que tiene con Franklin. Y Franklin, cuando tiene 20 años, escribe una serie de cosas. ¿no? Con esto, él es un estudioso, un estudioso de, de muchas cosas y escribe sus 13 virtudes que paso a comentar. Y podéis interrumpirme eh, cuando queráis. Las 13 virtudes son, la primera es templanza. Entonces él pone el, el, el término y lo desarrolla en una pequeña frase, ¿vale? Templanza y dice, no comas hasta, la, hasta el hastío y nunca bebas hasta la exaltación. Es decir, que evitemos la gula, ¿no? Um, tanto por salud como por imagen, ¿no? Que, que también lo recalca, lo recalca Jaime, el, el autor de este artículo en el que me baso. Eh, templanza, no comas hasta el hastío, eh, nunca bebas hasta la exaltación. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver con un niyama, por lo menos con un niyama, con tapas. Tapas se puede denominar como el fervor, el ardor, pero también la austeridad y la continencia. A veces, de hecho, solo se, solo se traduce por continencia o austeridad, aunque también eh, tapas es, el, el, tapas es el, el fervor de la práctica. Entonces, el, el, esa, esa templanza para mí tiene que ver con ese niyama, que es tapas, que es a, esa austeridad, esa continencia, y, y, y con la recta acción del noble, del noble octuple sendero budista. Si no me decís nada más, yo sigo. Pero, bueno, templanza, empezar por, por la templanza, por, por, claro, dices no comas hasta la, hasta la eh, y no bebas hasta la exaltación, pero, bueno, yo me lo llevaría más allá, ¿no? La templanza en, 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 en todos los aspectos de nuestra vida donde podamos llevar esa templanza y esa austeridad y esa continencia un poco en, en nuestro comportamiento. La segunda virtud es el silencio. Y dice Franklin, solo habla lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo. Evita las conversaciones insignificantes. Mucho se ha hablado y se puede hablar de, de los chismes y demás. De hecho, en el yoga, bueno, esto con qué llama o ni llama o con qué parte de, de, la, de, de las ocho, ocho ramas del yoga tiene que ver este silencio. Bueno, aparte de que tiene que ver con el Antar Mauna, que es, que es como una, una parte del silencio. Tiene que ver con satya. Satya es el llama que es la, la verdad. ¿Vale? Satya es la verdad. Um, entonces, dice, solo habla lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo. Evita eh, las conversaciones insignificantes. De hecho, en satya, que es la verdad, y a veces se, se traduce solo por verdad, los autores que desarrollan satya eh, siempre tienen esto, ¿no? Este, este punto de, oye, ojo con los chismes ojo con las habladurías, entonces intenta dirigir hacia tu, tus palabras, hacia lo bueno para ti, lo bueno para los demás, las palabras internas, las palabras externas y no meterte en conversaciones insignificantes que no llevan a ninguna parte, ¿vale? Y esto tiene que ver también, hemos dicho, con el Yama Satya y tiene que ver con el tercer punto del noble octuple sendero budista que es las palabras correctas, ¿Vale? O, sí, el recto, las rectas palabras o las palabras correctas o, o, o el habla correcta, ¿vale? Se traduce de, de muchas maneras. Blanca dice, buenísimo, me parece vital silencio y verdad en tus palabras. Claro, claro, claro. Y esto es un, es un americano en 1700 que, oye, claro, podéis decir, bueno, esto ya estaba escrito en los Ubarisad, esto ya estaba escrito en, en, en las hojas de parra, de, 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 de ¿sabes? Que sí, 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 estoy de acuerdo, pero... No sé yo si Franklin estaba muy desarrollado, muy, muy, muy mmm, afinado, muy, muy, era muy afín a esta, a esta filosofía oriental y me parece interesantísimo que una persona con 20 años en los Estados Unidos de 1700, que no eran ni Estados Unidos, um, <coughs> no lo digo porque sea bueno o malo, simplemente por, por el, el follón que había que, que desarrolle esto, estos conceptos. Dice Francisco, Franklin... Es el que inventó el pararrayos, así, así es, y, y un tipo de gafas, bifocales, y un montón de cosas, sí, 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 sí. sí. Hay un episodio de los Simpsons uh, que también sale, Franklin, el tema del, de la invención. Dice, ¿qué tío? No perdía el tiempo. Me pregunto, ¿qué no hizo? Pues ese es el tema, es que ese es el tema. Dice Blanca, y con 20 años, con 20 años, sí, 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 y más un americano. Eso es el paraíso del, del short talk. Nos lo dice... Eh, eh, the girl from Seattle, <risa> la chica de Seattle, eh, Julia. Eh, bueno, bueno, pues esas son sus dos primeros, primeras virtudes, la templanza, el silencio. Vamos con la tercera virtud, el orden, el orden. Y dice Franklin, que todas tus cosas tengan un sitio, que todos tus asuntos tengan su momento. ¡Guau! ¡Wow! que todas tus cosas tengan un sitio. Bueno, lo de, lo de habitaciones ordenadas es intrínseco, ¿no? La tranquilidad que te da una habitación ordenada, despejada, es, es intrínseco. Eh, eh, o sea, es que se puede hablar tanto de este tema, ¿no? Que, que, que bueno, pero yo creo que tiene un valor intrínseco. Pero luego nos dice que, que todos tus asuntos tengan su momento. O sea, que, que no solo tengas orden en lo que te rodea, sino en lo que tienes que hacer, ¿no? La matriz de foco diario, por ejemplo. Bueno, pues está bien. Y, y esto, ¿con qué aspecto del yoga lo podemos relacionar? ¿Con qué, ¿Con qué? A ver, ¿con qué? ¿Este orden, con qué lo podemos ordenar? ¿Este cada cosa en su sitio, cada asunto en su sitio? Pues yo lo relaciono con asana. Asana, las cosas tuyas en su lugar, ¿no? Las posturas hechas de una determinada manera y colocada toda tu anatomía en un lugar. Y además dicen, ¿la estructura externa que tiene que ver con la interna? Entonces, bueno, me, me parece interesante este símil, este no sé qué os parece, con, con esto. Podríamos relacionarlo con el noble octuple sendero, con, por ejemplo, la recta, recta acción. Aunque realmente en el budismo la recta acción o la acción correcta no va por ahí, ¿vale? Porque va más como por las acciones que, que hacemos con los demás y cómo me cómo nos relacionamos con los demás... ¿Vale? Eh, pero bueno, vamos a hacerlo, venga, con la recta palabra, eh, con, perdón, con el recta, la recta acción o incluso el recto esfuerzo, ¿vale? Ya os digo que, que estoy descafeinando un poco el, el noble octuple sendero, ¿vale? Que es un tema en sí mismo, ¿vale? Dice Blanca, con asana, con asana, sí, sí, igual pienso yo, y dice modo de vida del octuple sendero, dice, dice Julia, también con el... Con el recto modo de vida, ¿no? El modo de vida correcto. Sí, sí, sí. Pues también, mira, decía yo, la recta acción o el esfuerzo, pero también tiene razón que con los medios de vida, que también incluye más cosas, ¿vale? Que alguien, que nadie se rasgue las vestiduras aquí, por, por favor, si nos saltamos cosas. Pero estamos en un directo que tiene una duración determinada y si con cada cosa nos extendemos, pues es que podríamos hacer un directo de varias horas con cada, con cada término, ¿no? Bueno, uh, el orden. Vamos con la cuarta, la determinación. La determinación. Dice Franklin, resuélvete a realizar lo que deberías hacer. Realiza sin fallos lo que resolviste. ¿Cómo lo relacionamos esto? <coughs> o sea, dice, dice Jaime Florian, firmes con respecto a nuestras decisiones, ¿no? que no dudemos en ningún momento de nuestra capacidad. Qué interesante apunte de Jaime. Que no, que, no dudemos, que no dudemos en ningún momento de nuestra capacidad. Y yo esto lo tengo que, que asociar con el, niña, con el niyama suadaya, uh, que, que es el estudio del, del sí mismo, pero no sé por qué ese estudio de sí mismo, a mí me parece que... que que tiene mucho que ver con lo que resolvemos hacer algo y lo realizamos con cómo lo resolvimos, ¿no? me, me, me parece que, que está muy, muy ligado a esto. Y con Dharana, la concentración, también. Dharana, la concentración, también. ¿Y con qué ítem del octuple sendero? Pues también, ¿no? Con la recta acción, con, con el recto esfuerzo y... Yo creo que, que, que lo podemos asemejar o, o, o podemos hacer eh, la analogía con, con esto. Um, vamos con el quinto. Bueno, determinación, muy interesante. ¿eh? Resuélvete, fíjate, un tío en 1700 con 20 años dice, determinación, resuélvete a realizar lo que deberías hacer y realiza los infallos. Y nos dice un tío en 2020, oye, y no dudes en ningún momento de tu capacidad. ¡Guau! Wow. Solo con esto... Tenemos para unos días eh, de pensar. A mí, me, a mí me, es que me llega, me llega el alma. vamos. Oh. Bueno, vamos con la siguiente virtud de Benjamin Franklin, la frugalidad. Y dice, dice Franklin, solo gasta en lo que traiga un bien para otros o para ti mismo. No desperdicies nada. Wow Guau. Wow. Solo gasta en lo que traiga un bien para otros o para ti mismo. <coughs> ya en otra frase coloca a los otros antes que a él. Fijaos, qué interesante es esto, qué interesante, qué, qué sutileza tan interesante. Y, ¿Y con qué lo unimos a, al yoga? Pues también con tapas, ¿vale? Yo diría que con tapas, ese niyama, tapas la austeridad o la continencia, um, yo creo que, 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 que tiene que ver con, con, este, con esta virtud. ¿Y con qué ítem del de Octuple Sendero Budista? Bueno, pues también no con con estos medios de vida correctos. ¿no? Yo creo que, que podemos asemejarlo a, a esa frugalidad, ese solo gastan lo que traigo un bien para otros y para ti mismo, en, en, ese, en ese recto, recta manera de vivir. Nos dice Julia, dice, era ecologista, este señor no era americano. <risa> Qué bueno, me encanta. Me encanta porque das opiniones desde allí. Es que me encanta, me encanta. Dice Carlos, maestro Jorge, aquí de nuevo, un placer aprender contigo. Euge, hombre, Euge, ahorita, ¿qué tal? Gracias por venir, gracias, gracias. Dice Francisco, frugalidad. Eso también lo dice eh, hoy día eh, José Mujica, el que fue presidente de Uruguay. Pues no lo conocía, no sé si estáis haciendo una broma con algo de política y yo no me voy a enterar, ¿eh? o sea, es que no, no, no me enteraría, no me enteraría. Dice Noelia, hola Noé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, ¿se podría asociar esta virtud a que todos somos gotas que forman un mismo mar? Tal cual, tal cual, también, sí, 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 sí. tal cual no, no, no puedo decirte nada porque es tal cual. Bueno, la frugalidad, vamos con la siguiente virtud de Benjamin Franklin, la diligencia, y nos dice Franklin, la dedicación de nuestras, eh, no, la dedicación de nuestras obras, esto no nos lo dice, dice, ojo, dice, uh, es que voy leyendo tres cosas a la vez y es que ya se me va la, la olla. Ah, dice, sí, José Mujica es el Franklin actual, vale, ya sé quién es. Con eso que acabas de decir, si es verdad, si no es, una, si no es, una, si no es un bacile, ya, ya sé quién es. He, he visto vídeos de este hombre. Vale, vale. Tiene mucho... Vale, vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Perdonadme, perdonadme, ya sé quién es. Sí, 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 sí. Se han hecho virales muchos de sus vídeos, ¿verdad? Es que cuando habláis de política, digo, me están colando una broma y no me voy a enterar. Um, ¿dónde estábamos? en la diligencia dice ojo la diligencia y dice Franklin no pierdas tiempo ocúpate siempre en algo útil corta todas las acciones innecesarias corta todas las acciones innecesarias no pierdas tiempo y ocúpate siempre en algo útil y fíjate que yo esto lo relaciono lo relaciono con el niyama y pranidana claro esto un purista dice y su hora Pranidala es la dedicación de nuestras obras al sí mismo absoluto. ¿Y este tío por qué me dice que esta virtud de Franklin? Pues porque me parece igual. Me parece que no perder nuestro tiempo, ocuparnos algo, siempre en algo útil y cortar nuestras acciones innecesarias es llevar nuestro tiempo, nuestra manera de vivir a ese sí mismo absoluto que a, a, a eso, por lo que los árboles crecen, nos crecen las uñas y sale el sol. Entonces yo creo que, que ese dedicar nuestro tiempo a algo útil es como hizo la pranidana, ese, esa dedicación de, de, de nuestros resultados a ese sí mismo absoluto. No sé si estés de acuerdo o en desacuerdo. Y bueno, en cuanto al, al noble octuple sendero, pues también sería, sería un poco la, el recto esfuerzo, el recto modo de vida, ¿vale? Bueno, venga, vamos con la séptima. Y nos dice eh, Franklin, la séptima es, la séptima virtud es la sinceridad. Y nos dice, no uses engaños que puedan lastimar, piensa inocente y justamente. Y si hablas... Habla en concordancia con todo esto. O sea, no mentirnos a nosotros mismos, no mentir a otros, hablar en concordancia y no usar engaños para, para, para bueno, para influir en la, en la realidad, ¿no? En el yoga, ¿cómo vemos esto? Lo vemos desde un yama, desde el llama hasta ella, la verdad. Um... ¿Qué más? ¿Qué? Es que no puedo decir más. O sea, sinceridad, la verdad. Ya está. ¿Qué, qué, ¿Qué parte del octuple sendero tenemos? El tercero, las rectas palabras, la recta acción, el cuarto. ¿vale? Pero bueno, las rectas palabras y el recto pensamiento, ¿vale? el segundo punto que sería el recto pensamiento, tendría mucho que ver con, con esta virtud de, de Benjamin Franklin. Vamos con la siguiente. Y nos dice Franklin que la siguiente es la justicia, su, su virtud. Luego las voy a decir todas ellas la justicia. Y dice Franklin, escribe, no lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber. <risa> no lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber. Bueno, en una frase, fíjate, cómo mezcla un montonazo de cosas. No, no lastimar a nadie... Eh, no omitas entregar los beneficios que son tu deber, nos habla de, de, de un montón de cosas, ¿no? Nos habla como ser humano, nos habla como político, que nadie diga, ¿eh? los políticos no son seres humanos, que sí que sí, eh. de verdad que sí. Y esta justicia de Benjamin Franklin eh, lo tenemos en un, en un yama también, en el yoga, el yoga de Patanjali, en el astanga yoga de Patanjali, que es ahimsa, la, la, la no violencia, y Astella, el no robar. Antes he dicho Astella, que era la verdad, ¿no? Es Satya, ¿vale? Me he equivocado. Satya es la verdad. Astella es no robar, ¿vale? Entonces, el, el, la justicia de Benjamin Franklin, para mí, es Ahimsa, la no violencia, Astella, el no robar, ¿vale? Yo creo que, que lo, lo resume muy bien esa Patanjali con, con esto. Y la recta acción del, del budismo, bueno, pues también puede estar eh, aquí metido, ¿no? En esta, en esta justicia. ¿Qué decís por aquí? Dice Blanca, ¿este hombre era un místico? De verdad que sí, por eso lo hemos traído aquí, sí, sí, Blanca. Ileana uh, dice, ¿ahimsa? Sí, sí, ahimsa, estoy de acuerdo contigo. Um, Ainhoa dice, ser coherente con lo que piensas, dices y haces. Muy buen apunte, Ainhoa, muy buen apunte. Dice, Julia, Trump no estaba en el, <ríe> en el high school el día que hablaban de Franklin. <risa> seguramente, seguramente que no. también se está riendo por aquí. Qué bueno. Venga, vamos con la novena. Venga, que nos quedan cuatro, cuatro, cinco. Cuatro. Uh, la moderación, dice Franklin, la moderación evita los extremos, abstente de injurias por resentimiento, tanto como creas que las merecen. ¡Guau! Wow. La moderación, tú, tú fíjate, porque, porque cómo mezcla, antes estábamos mezclando en no lastimes y entrega los beneficios que son tu deber y ahora nos mezcla también en la moderación evita los extremos que solo con esto ya valdría y tendríamos para una charla entera pero dice asente de injurias por resentimientos tanto como creas que las merecen es como cuando nos dicen no que hacemos las paces con nuestros enemigos ¿no? que es que es también, también es, es así entonces eh, fijaos que eh, podríamos decir que en, en esta moderación está santosa, que es el contento, está el llama brahmacaria, uh, que es esta también como, como continencia, que, que vamos a ver ahora un, un poco más, que, que brahmacaria se, se suele asociar a, a la continencia sexual y más, ¿vale? Pero, pero, pero bueno, también se puede ampliar el término. Entonces es santosa, el contento, tapas, la austeridad, brahmacaria, el, el, la continencia, ¿vale? En esta moderación, ¿no? Y luego lo de abstente por injurias o por resentimientos también tendríamos satia que es la verdad. vale La recta palabra eh, del, del noble octuple sendero budista. ¿Qué decís por aquí? y Ileana dice Santosa, ¿vale? Coincides conmigo de nuevo. Francisco dice, la conexión que hace Jorge entre el pensamiento ilustrado de Franklin y la metafísica hindú del yoga eh, lo corroboran estudiosos de hoy. Eh, y yo lo comparto. Molón". Sí, 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 sí. Es que... Lo que más mola de esto es eso, ¿no? Que, que está todo unido y, y es alucinante, ¿no? lo que, Bueno, esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? De que Franklin, 1700, todo lo que hemos dicho antes. Bueno, venga, vamos con la décima. Venga, nos quedan cuatro. Eh, limpieza. <risa> limpieza. Y aquí tenemos un llama, un ni llama, perdón, clarísimo. Y dice, la limpieza, dice, no toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación. Antes también hablábamos del orden, ¿no? De, de las habitaciones, de lo que nos rodea, del orden interno. Entonces la limpieza, dice, no todo es la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación. También lo podríamos llevar a, a, a la limpieza interna, ¿no? La limpieza en el contenido mental, la limpieza en el discurso interno. Hay un niyama dentro del yoga que es saucha la limpieza. O sea, esto, esto está, está clarísimo. Ya os digo que os dejaré... Uh, un par de podcasts donde hablé de, de los llamas y los llamas de una manera un poquito más pormenorizada y además en esos, en esos podcasts eh, lo uno también con asana, ¿vale? Y cómo asana lo podemos llevar a, a este tipo de cosas, ¿vale? Um, la limpieza, bueno, pues la limpieza también, el, el recto medio de vida, la recta acción, ¿vale? El recto pensamiento, si llevamos ese, esa limpieza um, a, al interior. A ver, ¿qué decís por aquí? ¿Qué decís por aquí? Y Leana dice, Saucha. Ajá, sí, volvemos a coincidir. Sí, 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 sí. Uh... Y Cheruca dice, papayama. Bueno, yo ya me pierdo. No sé si habéis escrito algo en el, en, el, en el chat y no me entero. Vamos, madre mía, llevamos una hora. Venga, venga, vamos a vamos a, vamos a a seguir. Dice Leana, maravilloso, vivo, súper didáctico. Ay, gracias, Leana. Uh, Mari Carmen nos tiene que dejar Lo terminé de ver otro día Muchas gracias a Venga, vamos Vamos a terminar Que llevamos una hora Y estos directos se suponía Que iban a durar 15 o 20 minutos Juan me dice interesante, Me tengo que ir Pero lo veo otra vez Es, es que se está yendo la, la, la gente Y Noelia nos dice El desapego Muy bueno Muy bueno Muy bien Noelia No había caído yo en esto Venga, vamos, a, vamos con las últimas. Sí, hombre, Silvia, ¿qué tal? No te había visto. Dice, muy interesante. Venga, vamos con las últimas. Que nos quedan tres. Son sencillas, entre comillas. No, no son nada sencillas. Es broma. Pero venga, vamos con las tres y, y terminamos, chicos. La 11, la, la virtud número 11 dice tranquilidad. Tranquilidad. Dice Y dice Franklin, no te molestes por nimiedades o por accidentes comunes e, o inevitables. Nos dice Jaime, evita estresarte por cosas que se pueden solucionar fácilmente o definitivamente no está en tus manos solucionarlo. Y la tranquilidad, como la vemos aquí en el yoga y en el budismo? Dharana, la concentración, diana o diana la meditación y el punto 8 de, del noble octuple sendero, la, la concentración correcta o la recta concentración, ¿vale? Tranquilidad. La número 12, la, la más controvertida de todos, yo, es lo que dice Franklin, ¿eh? A mí no me digas nada, la castidad. Dice, frecuenta raramente el placer, el placer sexual, solo hazlo por tu salud o descendencia, nunca por hastío, debilidad o para injuriar la paz o reputación propia o de otra persona. ¿Vale? Bueno, está bien, en el yoga tenemos Brahmacharya, que es esa continencia de la energía sexual. ¿Vale? La energía sexual. Esto es muy controvertido y, y nos podríamos tirar aquí eh, horas, ¿vale? Eh, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Continencia, bramacaria eh, y, y la recta acción, eh, la recta atención también por esa energía, ¿vale? La recta atención en el noble octuple sendero. A ver, a ver, a ver, Mira, nos queda una que decís por aquí, Javier dice, veo cierta similitud de las trece virtudes con los siete pecados capitales, exactamente, y bueno, dado, dadas las épocas y, y, y la religión de, de esa época y de, bueno, de todas las épocas, eh, yo, yo, yo también lo veo, Javier, a, a ciertas. Y le dice, pero Macaria, así es, dice Javier, la castidad con la que menos estoy de acuerdo, claro, por eso decía, es la, menos, es la más controvertida. Y dice, Julia, ups, con la iglesia hemos tomado Vamos a pasar por aquí. Mira, Bramacaria, de todas maneras, se explica muy bien y, por ejemplo, Yengar explica muy bien el tema de Bramacaria y esta continencia, ¿vale? Esta continencia que no, que no es tan continencia. Pero, bueno, podemos hablar otro día del tema. Venga, y vamos con la, con la última, la humildad. Y la humildad, fijaos que dice una cosa muy, 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 muy sucinta, dice, imita a Jesús y a Sócrates. ¿Por qué? Bueno, pues porque eran, nos, nos comenta Jaime en el artículo que eran dos de sus personajes favoritos que, que él admiraba y seguía. ¿no? Eh, Jesús con su postura de, de servidor del pueblo, eh, más que del rey de los cielos, um, servidor del pueblo no con humildad y, y Sócrates con su frase de, de solo sé que no sé nada. ¿no? Entonces, bueno, pues al final Benjamin Franklin nos invita a ser humildes. ¿Y con qué me quedo aquí del... De, 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 de las ocho ramas del yoga, con las ocho ramas del yoga. Creo que llama, ni llama, todas las ocho ramas del yoga, um, creo que nos debería llegar a, a esto. Si bien um, uh, hemos comentado antes y su arapranidana la entrega a, a, al sí mismo absoluto, um, o no sé y Isona su eh, Swadhyaya, que es el estudio del sí mismo, que cuanto más estudio de sí mismo, más humildad vas a tener. Yo creo que me quedo, por eso digo que me quedo un poco con, con todo, con el, con el yoga. Y con el noble octuple sendero, pues también me quedaría con todo, ¿no? La, la recta comprensión, pensamiento, palabras, acciones, medios de vida, recto esfuerzo, atención y concentración, yo creo que nos va a llevar a la, a la humildad. Um, dice por aquí Leana, entregue, renuncia y suela pranidana. Así es, así es, Leana. Estoy de acuerdo contigo. Pues chicos, estas son las trece virtudes de Benjamin Franklin. Quiero, quiero resumirlas. Templanza, silencio, orden, determinación, frugalidad, diligencia, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Estas son las 13 virtudes que Benjamin Franklin en 1700 y pico, 20 no sé cuántos, 24, escribe con 20 años en, en una América pues, que que bueno pues, que tenía lo que tenía en aquella época, en unas condiciones que, que eran las que eran. Y, y me parece interesante que, que, bueno, que, que una persona en esa época, en ese tiempo, con esas condiciones escriba sobre esto, escriba sobre el desarrollo personal, profesional y de verdad que yo me quedaría, chicos, con, con una frase que os he dicho al principio que, que comentaba él. Él en su horario, recordad que hablábamos del horario suyo, uh, que es una lista, ¿eh? lo podéis buscar, el horario de Franklin, es, es una lista de 6 a 5 y, y se hacía dos preguntas, recordad, antes del desayuno y después de cenar ¿no? o, o antes de irse a la cama. ¿Qué bien puedo hacer hoy? Para los demás, y al final del día, qué bien he hecho hoy para los demás. Creo que cualquiera que haya escrito, esté donde esté, sea del país, que sea de la nacionalidad, que sea, haya hecho lo que haya hecho, creo que partir de, de, de ahí, yo creo que para mí merece todos mis respetos y creo que es alguien a tener en cuenta y algo a tener en cuenta. Fijaos cómo cambiarían las cosas si nos hiciésemos esa pregunta, ¿Qué, qué, ¿no creéis? Qué bien puedo hacer hoy, qué bien he hecho hoy. Luego las 13 virtudes, el lo tuple sendero, el lo que queráis, los siete, da igual, eso da igual. Yo creo que con esas dos preguntas es como, uff, lo resume todo. ¿Qué decís por aquí? Leana decía, es unión a por lo del yoga. Uh -huh. Julia dice, esas dos preguntas ya solo van en su peso no, no? Yo creo, es que Es que es eso, es que podríamos haber hecho esta charla solo con eso. Javier dice una frase que se le alude a Franklin, es La cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. <risa> bueno, yo no veo, Javier, entonces no te puedo decir nada, pero, pero bueno, entiendo, los amantes de la cerveza, os, os entiendo. Mi hermano es amante de la cerveza y mi padre, y os entiendo. Impresionante, dice Carlos, el, el hablando saga que hay, hay, pues Carlos, muchas gracias, gracias por tus palabras, de verdad. Un abrazo. Una... Ah, bueno, Carlos, que Carlos es Euge, perdóname, Euge, perdóname. Qué bueno lo de la cerveza. Oye, Javier, yo no sé si esto se le atribuye. Es de estas cosas que se le atribuyen a, a, a Franklin para que queden ahí de alguien de alguien guay. <risa> ¡Mercedes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal Mercedes? Dice, madre mía, con 20 años, con 20 años el tipo este estaba pensando en este tipo de cosas. Este tipo estaba pensando en este tipo de cosas. Chicos, os quiero dejar, antes de terminar, con, con una idea que siempre se me olvida deciroslo y, vam y, y vamos a, a terminar ya. Y la idea es um, una propuesta. ¿Puedo observar esto durante esta semana? ¿Vale? ¿Puedo observar estas 13, 13 virtudes durante esta semana? ¿Puedo observar o hacerme la pregunta durante esta semana de, hey, me voy a levantar y voy a pensar, hey, qué bien puedo hacer hoy para los demás y para mí. Y, hey, qué bien he hecho hoy para los demás y para mí. Venga, ¿nos proponemos esto para esta semana? Es un reto, una propuesta. A mí me parece flipante, me parece flipante. Y un agradecimiento, chicos, al levantarnos o al acostarnos o en los dos momentos, pensad en por algo que estáis agradecidos. Porque hay tantas cosas que, wow, que me emociono, de verdad. Um, bueno, yo os leo para terminar. Muy nutritivo. Dice Noé, como siempre Noé, es bonita. Gracias por venir. Concha dice genial. Si aplicásemos alguna de estas virtudes, la vida iría mejor para todos. Maestro, he pasado un rato que no puedo describir. Un abrazo muy fuerte. Concha, Concha, te, te guardo muy dentro del corazón. Lo sabes, lo sabes. Hemos compartido muchas clases juntitos, tocándonos en las posturas y veo muy dentro, muy dentro ya lo sabes muchas gracias a, a tope con el reto dice julia venga eh, julia desde seattle ¿Qué? julia desde seattle está ahí con benjamin franklin benjamin franklin era eh, nacido en, en lo que hoy es boston no sé si entonces era boston o sea que estás ahí ahí eh, bueno no sé si ahí ahí boston seattle Javier dice, que hora más buena con Franklin? Gracias, Jorge, podríamos seguir una hora más. Ya te digo, Javier, gracias a ti. Podríamos seguir una hora más. Yo veo el contador de YouTube, aquí una hora y diez vamos a llegar. Y digo, pero si, si me parece que he ido a trompicones todo el rato. Madre mía, madre mía. Dice, Maite, es alucinante. Gracias, Maite, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos, ¿no? Y dice, reto aceptado. Vale, vale, vale. Pero, joe, como aceptemos el reto todos, es que quiero que lo aceptemos como lo comentemos, la semana que viene. Si alguien me acuerda, que, que, que alguien me lo recuerde, ¿vale? Pero como comentemos nuestra semana y el, y el reto, y si lo hemos hecho, estamos una hora solo con eso. El viernes que viene es tema libre, no hay tema. hablando de acá 12 sin tema, pues también mola. Esta propuesta, esta propuesta va a dar frutos preciosos. Gracias, muy inspirador. Nos dice Isa, muchas gracias. Ileana, desde Argentina, un abrazo gigante, un abrazo gigante para ti también. Genial, como que, eh, cada tema mejor, dice Inoa, gracias, bonita. Nos vamos con trabajo y las pilas a tope. Y yo, y yo. Gracias, nos me dice Mercedes y hasta el próximo directo. Chicos, eh, bueno, alumnos del curso, nos vemos en el jueves o es el próximo jueves, ya no sé. Tenemos una quedada de comunidad, así, de preguntas y respuestas. Bueno, pues si no es este jueves, lo anuncio el jueves que viene. No sé, ¿qué, qué jueves es? ¿Este? ¿Alguien tiene el calendario por ahí? ¿Es el siguiente? Bueno, no lo sé, pero nos vemos. Nos vemos en el club de lectura. Ey, Pasa por el club de lectura, que estamos ahí escribiendo algunos en el chat, eh, que está súper guay. Eh, la semana que viene, profundizar en el reto. Ay, no, ya, es que no veas, es que ya, yo creo que no hay tema. Eh, tema que no hay tema y como lo anuncie por ahí, siempre lo anuncio en Facebook y en Instagram y la gente va a decir, pero ¿cómo que no hay tema? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo que no hay tema? Javier, hasta el viernes. Gracias, Javier, amigo, por estar. Gracias, Francisco María José. Eh, Julia, 5.000 kilómetros de mi casa, Boston, por lo que yo decía. Estáis ahí, ahí. Mi amigo Aaron, cuando viene, a, <ríe> cuando viene a España, mi amigo Aaron de Austin, se ríe siempre porque digo, no, está muy lejos, eso está en La Coruña. Y dice, ¿La Coruña cuánto es? Digo, 5 horas. <ríe> se ríe. Dice, mira, nosotros empezamos a pensar, o sea, es cerca hasta que tenemos que pasar una noche de viaje. Dice, cuando ya pasamos de una noche de viaje, entonces empezamos a decir que está relativamente lejos. Eso me dice él. No sé si es verdad, Julia, pero eso me dice él. 5.000 kilómetros. Ahí está. Chicos, gracias por, por otro viernes por aquí. Nos vemos el viernes que viene, ¿vale? Nos, nos vemos en el Hablando Sádaga número 12, que no sabemos si tendrá tema o no tendrá ningún tema y será... Pues así. Si queréis los enlaces a todo esto, enlaces que podéis ver todos al artículo de Jaime Florian, a, a mis podcasts de Llama y ni Yama, los dejo mañana, mañana o el lunes, quizá el lunes, en el blog. Quizá el lunes. Quizá el lunes. Que mañana hay mucho que editar del próximo curso de la lluvia. Namaste, chicos. Un beso, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el viernes aquí en YouTube a las 8. Bye, bye, chao, 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 <risas> namaste, adiós, adiós.